0: Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast de Adoración y Tecnología de Secuencias.com. Esta primera temporada ha estado llena de conversaciones fenomenales que espero que hayas disfrutado. Y como siempre, es nuestro deseo brindarles los recursos que necesitan para crecer en su liderazgo y dirigir alabanza en excelencia. Así que si no lo has hecho, te invito a suscribirte para recibir los nuevos episodios inmediatamente después de ser publicados. En este episodio estaremos hablando con Omar Rodríguez, productor musical y también miembro de la banda En Espíritu y en Verdad. Omar sirve en su iglesia local, Vida Abundante en Parral, Chihuahua, y es uno de los líderes de alabanza de su equipo de alabanza. Y hoy estaremos hablando acerca de sus nuevos proyectos, su jornada en estos nuevos proyectos y también su experiencia al dirigir alabanza en esta temporada. Esperamos que disfrutes este episodio con Omar Rodríguez. Omar, amigo, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Cristi. El gusto es mío. Estoy muy contento y, y muy emocionado de, de esta plática.
0: Oye, ¿y dónde te, dónde te encuentras en este momento?
1: Yo estoy en Parral, Chihuahua. Parral es una ciudad pequeña al sur del estado de Chihuahua. Estamos, para los que no se ubican, estamos a seis horas de la frontera con El Paso, Texas. Entonces, estamos acá medio, medios perdidos en la nada.
0: Entonces eres de Chihuahua, y ahí se dice, dice Chihuahua, ¿verdad? Sí. O, o, o estoy mal. Aquí,
1: aquí la gente pide, me da ocho pesos de chile Chilaca en La tienda, así <ríe> <si> llegan.
0: <ríe> Mamá, no hay leche. <ríe> ¿Sabes que Mi hermano, cuando, cuando estaba pequeño, de que era bebé, él siempre hablaba así, pero nosotros no somos de Chihuahua. O ¿De sea, bebé? nosotros somos de Oaxaca, México. No sé si sabías eso. Ah, no sabía. Este crecimos aquí en Austin, pero cuando él estaba chico, sí, cuando él estaba chico, él decía, este mamá, quiero leche. Todo, todo era, era la she. este Así que tal vez mi hermano es de Chihuahua, no sé. Oye, pues, ¿cómo ha sido este tiempo para ustedes? Yo sé que está súper raro, hemos hablado, este... En diferentes días, eh, acerca de pues, cómo están ahorita con los, con en, en la casa, este, tú trabajando de casa, también tu esposa, ¿cómo ha sido esta experiencia para, para ustedes?
1: Ah, bien chistoso, Cristi, lo que pasa es que yo tengo ya algunos años, por ahí como cinco años, trabajando desde casa, trabajo, trabajo produciendo música y también he, he dado algunas clases online con, con eh, cantantes y con, con pianistas, entonces ya, ya estoy como que tristemente algo acostumbrado a estar encerrado. La que se está volviendo loca es mi esposa. Pero, pero yo, la verdad, creo que soy también... Aparte de mi personalidad es así, de, de, de disfrutar estar en casa. Siempre he sido hogareño. Entonces sí, obviamente, por ese lado no ha pasado nada. Pero por el lado de que no podemos reunirnos en la iglesia, el contacto con amigos y familia, pues está totalmente restringido. Claro que ha sido un tiempo doloroso, ¿no? En, en, en ese aspecto. Pero en cuanto a trabajo, pues realmente no ha cambiado muchas cosas.
0: Wow, bueno, pues sí, creo que todas las personas que, que son este um, in, introvert, se dice en inglés, introvertos, introvertidos, ¿Entrovertidos? sí. Introvertidos, eh, introvertos, qué vergüenza. Este, <coughs> bueno, pues ahorita creo que muchos se han sentido así como que, me están quitando mi espacio.
1: Así, ¿No? así es, así es.
0: Y bueno, la mayoría de gente te conoce por, por tu rol en la banda en Espíritu y Verdad, ¿verdad? Y creo que tú eres uno de los tecladistas más reconocidos <ríe> en, este, en el mundo de la, de la este, música en español. Eh, pero tal vez lo que muchos no saben es de que tú también sirves en tu iglesia local como cualquier otra persona y eres uno de los líderes de alabanza en tu equipo. Y vamos a hablar un poquito más de tu rol en tu iglesia. Pero primero quiero platicar también un poco de tus proyectos musicales eh, recientes que, que has lanzado. Y a mí personalmente me alegra mucho verte entrar a esta, a esta temporada que nos permite ver como que un nuevo lado de ti como solista, se puede decir, también como productor, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de cómo empezó esta jornada para ti.
1: wow Cristi. Eh, fíjate, ha sido toda, toda una aventura. Realmente... Desde que, desde que inició en Espíritu y en Verdad, que yo creo que es, ya, tiene, ya va para los 20 años, yo creo. Realmente, en Espíritu y en Verdad, te, te platico un poquito del, del fondo de la historia rápidamente. En Espíritu y en Verdad surgió, no como una banda, fíjate, en Espíritu y en Verdad ha sido y hemos sido el equipo de la alabanza de, de nuestra iglesia. Eh, desde que... Eh, mis, bueno, Marcos, Enrique eran adolescentes literalmente, este, uh, éramos un grupo de, de músicos, de, inclusive de varios lugares que nos reuníamos a, a aprender sobre alabanza y oración. Nuestros pastores, Enrique y Tita, te, eh, han, han tenido una, un llamado, una carga muy, muy, muy genuina y muy fuerte por enseñar a equipos de alabanza eh, acerca de adoración, pero no tanto en el contexto solamente musical, sino en el contexto espiritual, en el contexto ministerial, en el contexto de la conexión con la iglesia. Y bueno, aquí nos podríamos estar tres días en una conferencia de todo lo que, de lo que aprendimos de ellos. Y la conferencia, ellos hacían conferencias pequeñitas, eran realmente como retiros. El, el primer retiro que hubo eran, éramos 25 músicos, el, el, y, y, y no todos éramos músicos, ¿eh? habían líderes de jóvenes y por ahí gente que no, no necesariamente estaba en un ministerio de alabanza. Y, y todo el enfoque de estos retiros era precisamente enseñar y, a, y eh, eh, a profundizar en nuestro entendimiento de alabanza y adoración, tanto individual como corporal en la iglesia. Y, y con el paso del tiempo alguien preguntó, bueno, ¿y cómo se llaman estos retiros? ¿Cómo se llaman estos encuentros? Les llamaban encuentros. ¿Cómo se llaman? Y, y, y el pastor y la pastora eh, pensando un tiempo, obviamente esto fue creciendo, fue tomando mayores dimensiones y le pusieron en espíritu y en verdad. O sea, la conferencia se llamaba en espíritu y en verdad. Eh, para, y no era enfocado, ya llegó un punto en que no era nada más enfocado a músicos, aunque había un énfasis pero era el corazón de, de poder enseñar a la iglesia a adorar. A raíz de esto surgieron discos, surgieron eh, canciones, surgieron ya todo lo que ustedes ya conocen, eh, pero el pastor siempre nos ha dicho, en espíritu en verdad ha sido nuestro más grande accidente, porque esto no estaba, no estaba planeado. Entonces, este, pa, uniéndolo con la pregunta que me estás diciendo, siempre hemos servido en, le, en la iglesia local, siempre hemos eh, si, sido parte del equipo de la alabanza aquí en nuestra iglesia local, y, y no nada más del equipo de alabanza, también de otras, de otras áreas hemos buscado este, responsabilizarnos de, 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 de algunas cosas, cada uno de nosotros. Um, ahorita, por ejemplo, Enrique y Anabel son pastores ya como tal, en una, en una iglesia propiamente, enviados de aquí de la casa. Eh, um, Rebeca y Herbert, que son nosotros también, ellos están pastoreando también aquí en Parral. Eh, entonces, todos estamos sirviendo, wow. sirviendo en, en, en el contexto de la iglesia local. Amamos la iglesia, creemos, literal, y, y yo te lo digo también personalmente, eh, creo que la, la actividad o la organización, por llamarle así, más importante en el planeta Tierra es la iglesia de Jesucristo. Eh, es a través de la cual Dios uh, lleva a cabo sus planes de salvación y de redención uh, para nuestro planeta, entonces, siempre es y será un privilegio estar conectado y servir a la iglesia local.
0: Sí, qué interesante, ¿no? De que, este, bueno, me encanta escuchar así estos, um, estas historias de cómo nació todo, porque obviamente muchas personas conocen de, en el espíritu en verdad, pero tal vez no conocen eh, cómo nació, ¿no? Eh, y me encanta el contexto para ponerle este, a estos grandes grandes movimientos, ¿no? Que, que han estado siendo usados por Dios para poder compartir el evangelio, para poder este, unir a personas en adoración a través de, de la música, a través de también movimientos así como estos son los encuentros que comentaste tú, eh, de no solamente hablar y, y enseñarles a las personas de adoración en el contexto musical pero también en el contexto general ¿no? En como, como que su totalidad de qué es la adoración y yo creo que eh, solamente escuchándote compa a compartir esto eh, reflexiona también el D dna de que, que ustedes tienen ya no eh, como, como miembros y que también se refleja en su, en su jornada individual eh, como es la, la que ahorita eh, tú estás experimentando y que has estado experimentado por años eh, pero ahora estamos viendo el ese fruto no se puede decir de, de todos esos años de de, este, de aprendizaje, de estar bajo la, la eh, cobertura y sí, ese bajo la cobertura ¿no? de, de,
1: sí, es, de sí los
0: pastores, pero todo eso, ¿no? Eh, así que, ¿cómo, cómo nació este, uh, bueno, viniendo de, de en espíritu en verdad y siendo parte de este equipo, eh, ¿cómo nació este deseo de, de lanzar estos, estos nuevos proyectos individuales? para la
1: iglesia. Híjole, te soy sincero, la verdad ha sido una lucha, no, no, nunca estuve en mis planes, la verdad, yo, yo toda, desde que comenzó en Espíritu en Verdad y que, y que empezamos a hacer música, uh, siempre mi, mi, mi tirada ha sido y fue lo que suceda dentro de Espíritu en Verdad, excelente. Y cuando en Espíritu en Verdad termine, porque sabemos que... Todos los ministerios uh, eh, comienzan y tienen una temporada donde, donde tienen un alcance y una influencia. Y solo Dios conoce ¿no? el, la, la, el tiempo que, que vas a estar al frente como de la batalla, ¿no? Uh, y, y, y siempre nuestra manera de pensar y platicábamos entre todos. Cuando esto se termine, pues no pasa nada. Volvemos a, a, a donde comenzamos, ¿no? Volvemos, seguimos siendo parte de una iglesia. Y, y esto, o sea... Tomamos la decisión siempre desde un principio de que lo que nos definía no era lo que hacíamos afuera de la iglesia, sino que lo que nos definía es que servíamos uh, a la iglesia. Entonces, eh, como, como, como no ha cambiado nada de eso, ese, esos eran mis planes. Pero el año pasado, uh, o, o quizá yo creo que tiene un poco más, yo creo que tiene como tres años, el Señor empezó a inquietarme, empezó a, a, a darme canciones... A conectarme con, con gente, con amigos eh, que, que han sido también parte de Mi Espíritu y Verdad Y con los cuales hemos compartido muchos momentos uh, y, y, y de repente empecé a escribir canciones uh, pero, pero me di cuenta que eran canciones diferentes, ¿no? no algunas de ellas inclusive uh, más hasta personales Y, y yo, yo nada más eh, como que me, 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 me hacía la pregunta Estas canciones como para qué serán, ¿no? Y, y yo se, eh, uh -huh. empecé a, a enseñárselas al pastor, a, a Enrique, a los muchachos, pero era, es, es, muy, es muy claro que, que muchas de esas canciones, pues, no, no, como que no caben en el espíritu, en verdad, ¿no? Como que no es, como que no es el, 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 el sazón, o no sé cómo explicártelo, pero como que no son para el espíritu, en verdad. Y, y hace, hace tres años que empezó esto, esta inquietud. Sin embargo, yo estaba como en una negación, como diciendo, no yo, yo no, yo no me veo a mí mismo como un solista, yo no me veo a mí mismo haciendo música solo. Um, pero pasaron algunas cositas, el año pasado específicamente fue un año muy difícil, fue un año muy complicado, este, así que ya llevo dos años complicados seguidos, pero el año pasado eh, yo estuve hasta hospitalizado, estuve, eh, tuvieron que hacerme una, una cirugía de urgencia y las cosas se complicaron. Yo no sabía, eh, traía, algunas, traía unos problemas en, en mi intestino grueso y en mi vesícula. Y, um, y cuando me, me operaron y, y estuvieron ahí, fue una operación muy complicada, muy dolorosa. La recuperación fue, fue extremadamente difícil. Estuve varios meses, por ahí los que me siguen en redes sociales se acordarán y se reían conmigo de que mi recuperación fue a... A punta de puros jugos. No podía comer absolutamente nada por meses. Entonces, en ese periodo, encerrado en casa, en una recuperación dolorosa de salud, eh, obviamente, pues, creo que a todos cuando, nos, cuando hemos pasado por cosas así y amamos a Jesús, eh, es cuando más oímos su voz, ¿no? Es cuando más podemos percibir quién Él es. Y hubieron cosas que Él trató ahí conmigo y, y, y una de ellas fue esto, fue... Me dijo, quiero que lo hagas, quiero que, que, quiero que te hagas La palabra que usó fue, quiero que te hagas responsable por lo que te estoy dando. Y, wow. y ha sido, y de verdad, sí, fue como que bueno, ok señora, así por las buenas <risas> te obedezco, ¿no? Y, y esa es la razón por la que la, este año eh, comenzamos a lanzar esta música. Ya desde el año pasado, la, la, el proceso este que te digo de la operación y todo fue a principios de año, pero a mediados de años fue cuando ya comenzamos a grabar la música... Comenzamos ahí a hacer las primeras maquetas, hay, hay varias canciones que están todavía en el horno cocinándose, pero empezamos ya formalmente a partir de, de, la, de la segunda mitad del año pasado y empezamos a publicar justo ahora que comenzó el año sin saber que venía todo esto ¿verdad? Entonces, esa ha sido un poquito la historia uh -huh. de él, porque como que hay, a, a veces tenemos ideas, ¿no? Y, y por ahí escuchamos, es que Dios es un caballero, Dios no te va a forzar a nada. Y efectivamente, Dios no, Dios no nos forza, nos obliga como tal, pero cuando Dios quiere, um, cuando Dios tiene un propósito y quiere, y quiere uh, cumplir una, una, una obra en tu vida, muchas veces va a usar situaciones adversas para hablarnos, ¿no? Eh, a veces muchas de las temporadas y las situaciones y las pruebas que vivimos no vienen tanto del enemigo, del diablo, sino muchas veces vienen de Dios que quiere, él quiere hablarnos, quiere sensibilizarnos a algo o quiere uh, simplemente atraernos a él para poder escuchar su voz y para poder eh, quitar todo el ruido que nos distrae y nos, y nos hace perseguir nuestra voluntad en vez de confiar en su voluntad y creo que esto fue algo de lo que me pasó el año pasado eh, eh, fue como dios presionando un poquito duro y diciéndome no no es lo que tú quieras hacer es lo que yo quiero wow. que tú hagas y, y bueno ahí comenzó esta temporada es una aventura eh, Cristi la verdad para mí en serio este no no es, este, no, es no, no está siendo fácil eh, lo estoy disfrutando muchísimo por un aspecto pero hay muchas cosas nuevas para mí eh, y, y estoy aprendiendo muchas cosas, entonces... Uh, ténganme paciencia todos por favor.
0: No, pero la verdad, este, escuchando ¿no? Bueno, yo personalmente cuando, cuando vi que estaba saliendo con, con estos nuevos proyectos Que ahora ya vemos tres, ¿no? Que bueno, divino, intercambio y libre uh, Creo que es una, una cosa muy padre para los audientes De que puedan experimentar también ese testimonio que tú has compartido Tal vez muchos no saben, ¿no? Pero yo, yo sí ve, veía tus uh, historias Que te ponías ¿no? como un, un jugo verde y le ponías tacos al pastor, ¿no? O tacos, <risa> no sé. <risa> Comentalmente Exacto. diciendo, eh, sí, esto es muy rico y me lo voy a tomar.
1: <risa> me tenía me tenía que autoengañar un poquito para tomarme esa cosa todos los días.
0: <risa> pues sabemos de que ese tiempo ha sido muy diferente, pero creo que aún en lo diferente hay muchas cosas que podemos aprender y tal vez también nos damos cuenta de cosas que hacíamos tal vez por rutina o, o hábito, pero había una desconexión en el corazón, ¿no? Y en la razón principal de, de por qué hacíamos algo, por qué vamos a, a tocar esas canciones, por qué vamos a escoger esas canciones, por qué servimos en Alabanza, por qué estamos aquí, ¿no? Cuéntanos eh, un poquito de, para, para dar un poquito de, de contexto de tu rol en la iglesia.
1: Ah, fíjate, mi, mi rol en la iglesia ha sido por, ya, ya perdí la cuenta de años, eh, soy parte del equipo de Alabanza, Ah. Eh, soy uno de los directores de Alabanza, habemos, habemos varios, Rebeca, eh, eh, Rebeca Bremer es, es una de las, eh, ella es la líder de Alabanza en el contexto de nuestra iglesia, pero vemos varios que estamos ayudando a, eh, hemos, hemos disfrutado mucho el poder eh, repartirnos el, el, pues la responsabilidad, la carga de, de, del equipo de Alabanza y y tengo ya muchos años este, en, en esto. Pero otra cosa que, que aprendimos también con, con, desde el principio, desde nuestra formación, es y esto, esto, esto lo quiero aprovechar también como un consejo para los líderes de alabanza que me están escuchando. Eh, hemos buscado que mi única área de servicio en la iglesia no sea el equipo de alabanza. Y lo hemos hecho intencionalmente. Hemos buscado que cada músico, incluyéndonos a nosotros, cada persona que participa activamente en el Ministerio de Alabanza, tenga otra función y tenga otras responsabilidades que no tengan que ver con la plataforma, que no tengan que ver con estar eh, eh, domingo tras domingo eh, cantando o tocando un instrumento y hay obviamente por las necesidades que hay de músicos y que hay siempre va a haber necesidades de, de en, en el caso de nosotros tenemos siempre tenemos necesidad de músicos no porque Parral es una ciudad pequeña y, y muchos jóvenes cuando se gradúan de la de la preparatoria tienen que emigrar y buscar eh, eh, universidades en otras ciudades, entonces nosotros siempre estamos en búsqueda de talentos eh, y eso ha, ha requerido que yo nunca descanse, yo siempre estoy en la plataforma, siempre tengo que tocar, siempre canto, lo disfruto mucho, pero hemos buscado que no sea lo único que yo hago, sino yo estar eh, en contacto y tener, eh, por decirlo así, ministerio en otras áreas, en, en el caso mío específicamente, eh, tenemos cuatro, tenemos tres años eh, desde que eh, comencé a, junto con un equipo de hombres, a hacerme cargo del de Ministerio de la Cárcel, por ejemplo. Eh, cada semana, bueno, uh -huh. excepto hasta que empezó esta pandemia, pero cada semana eh, nosotros vamos al cerezo de nuestra ciudad, que es el reclusorio y compartimos la palabra con, con los presos. Y tengo tres años eh, de que, desde que comenzamos a, a, a entrar a compartir a la cárcel y de verdad, no tienes idea, Cristi, lo que ha sido para mí, como músico, como alguien que me gusta estar en mi burbujita creativa y yo disfruto estar encerrado en un estudio de grabación por horas sin, sin importarme lo que sucede en el mundo exterior, ser parte del ministerio de la cárcel ha sido la mejor aventura que me ha tocado vivir. No solamente por, por, por lo que ves y la salvación que ves tan increíble, pero por saber que Dios está usando tu boca, tus manos. Entramos ahí con guitarras, con instrumentos y hacemos reuniones de adoración ahí adentro de la cárcel. La, varias de las canciones que estoy escribiendo te vas a dar cuenta que tienen temáticas de esto. La canción Libre, por eso, por eso la escribí, porque habla de la libertad. Que verdadera en Cristo, y aunque no obviamente no hago mención de, de, de esto en, en la canción, pero surgió de la idea de, de entender que hay gente que puede estar encerrada en una prisión, y puede ser más libre que mucha gente que está entre comillas, fuera de una prisión, y la libertad porque Jesucristo dijo, aquel que el hijo hace libre, es libre en verdad y, y, y muchas canciones eh, han salido de ahí, pero ha sido por una eh, una intencionalidad en que lo único que yo hago, si lo único que yo hago es tocar un instrumento, yo creo que te estás perdiendo de la mejor parte que es poder tener un contacto y, una, y un amor y una responsabilidad espiritual por... Gente, otros miembros de nuestro equipo de Alabanza, por ejemplo, están en el Ministerio de Niños y, y, todo, y, y quizá un domingo tocan en la Alabanza General con todos los adultos, pero al domingo siguiente están con los niños en, la, en alguna de las guarderías con una guitarra cantando canciones que no son muy glamurosas, ¿verdad? Este y de repente alguien, otro de, otra persona de nuestro equipo de alabanza está a cargo de un grupo de jóvenes y, o de adolescentes y eso nos ha traído un balance a todos, a todos los miembros del equipo de alabanza y también a todos los que estamos en, en Espíritu y en verdad, nos ha traído un balance tan increíble porque nuestra identidad y nuestra... Eh, pues sí, nuestra seguridad o nuestra identidad no viene de cuán buenos músicos somos, de cuán famosos o exitoso, exitosos somos en la música, o, o cuántas cosas o cuántas conferencias me invitaron a, a tocar este fin de semana, sino viene de qué estoy haciendo para edificar a la iglesia local en términos prácticos, en términos reales, en términos de gente, porque el evangelio es... Es, es gente, es personas, o sea, son relaciones que estableces con gente a la cual tú estás madurando para que puedan eh, conocer a Jesucristo. Quiero, quiero enfatizarles, de verdad, la plataforma, y eso es lo que hemos aprendido de nuestros pastores siempre, la plataforma es un lugar peligroso, la plataforma, eh, aunque es, es, es un privilegio y es un honor que Dios nos da, eh, pero la plataforma, y esto lo digo conscientemente que hay varios músicos escuchándome, es un lugar peligroso. Es un lugar que no debes que no deberíamos de desear tanto, que no deberíamos de perseguir tanto. Eh, porque la plataforma es engañosa. A veces nos dejamos llevar porque la gente te reconoce, porque la gente te aplaude, porque la gente te, te, te admira o la gente uh, te ve... Eh, eh, es, es increíble, o sea, te, la gente... <ríe> me, yo tengo un dicho que está medio chistoso, ¿no? Pero uh, yo me acuerdo uh -huh. cuando, yo estaba, cuando yo estaba soltero, ¿no? Esto también va para los solteros, de que wow Este, es que Omar tiene muchas pretendientas porque este, es líder de la y no sé qué, y yo les contestaba. Eh... Si tú subes a un chimpancé a la plataforma, va a tener pretendientes. Porque la plataforma es un lugar muy atractivo. A todo mundo le gusta gente que está arriba y que hace una función, que tiene influencia sobre gente. ¡Wow! De repente esa persona que nadie pelaba, eh, todo mundo ¡Wow! Quiero ser como él o, o quiero andar con alguien como él. Entonces, como músicos necesitamos tener, con, estar conscientes de que la plataforma es un lugar peligroso porque nos engaña. O sea, no tanto porque, porque este, sea un lugar donde vamos a sufrir, sino que es un lugar donde somos engañados y llegamos a basar nuestra identidad en ella, en el número de seguidores, en el número de gente que me admira, en los lugares en los que he ministrado, o que he tocado y cuántas veces. Y yo, yo, yo he conocido... Eh, gente que hasta parece que tiene colección de, de, de en cuántos lugares ha ministrado. Y, y realmente es un privilegio y debemos de estar agradecidos siempre con Dios cuando nos permite estar en público, pero es un peligro. Es un, es, es un peligro donde nuestro orgullo muchas veces es alimentado y el orgullo es lo que nos destruye como músicos. Entonces, por eso es que hemos buscado intencionalmente Buscar otras cosas donde, donde podemos servir a Dios que no sea la plataforma. Créeme que tocar en una cárcel o tocar en una guardería con niños de tres años no es muy glamuroso, entonces no es algo de lo que te enorgulleces demasiado cuando lo estás haciendo y, y creo que sin embargo es lo más saludable que podemos hacer como músicos, servir a la gente.
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio con Omar Rodríguez. Recuerda que puedes encontrar recursos para tu equipo de alabanza de la música de Omar en secuencias.com Nos vemos en el siguiente episodio.